0: til Energi og Teknologi, en podcast fra Agder Energi.
1: Velkommen til en ny episode av Energi og Teknologi. Omstillinger fra fossil til fornybar energi blir vi alle berørt av. Det gjelder både på det store geopolitiske planet, og helt ned til konsekvensene for vanlige folks lommebok. Denne høsten har det blitt väldigt tydelig at prisen for det grønne skiftet, og ikke minst fordelingen av goder og byrder, er et tema som engasjerer brett. Men hvis vi spoler tilbake et år, så har strømmen Svært billig og i enkeltimer til og med gratis. I år har vi på den andre fått prisrekorder etter prisrekord på støm. Med det som en del av bakteppet, med store svingninger og stor offentlig oppmerksomhet om alt som angår det grønne skiftet, er at uh, våre ledende analytikere skal gi gode svar på hvordan kraftmarkedet kan utvikle sig i tida fremover. Er det en hel sted mulig å si noe fornuftig å markere det fem eller 10 eller tju år fremover i tid, når det endrer seg så enormt på bare ett år? Ja, det skal vi forsøke å belyse i denne utgaven av podcasten, og då har jeg rett og slett invitert meg til um, Statkraft, der vi har med um, Mari Vidal fra Statkraft og Anders Kringstad fra Statnet. då kan dere få lov å presentere dere selv, egentlig.
0: Ja, tusen takk for å bli invitert. Uh, jeg heter Mari Vidal og i Statkraft siden 2008, uh, og akkurat nå så leder en enhet som jobber med analyse av globale energisystemer, langsiktig fram mot 2050, og har blant annet ansvar for lavutslipsrapporten som ble lansert i går, som er en sånn årlig rapport vi gir ut eksternt. Og det er både spennende og morsomt å jobbe med, men også vanskelig å prøve å si noe fornuftig om verden helt i 2050.
2: Ja, og heter da Anders Kriksson, i Ringstad. Jeg jobber i Statnet. Jeg har gjort det siden starten av 2006. Så det blir jo over 15 år. Og da har jeg stort sett jobbet med analyser av kraftsystemet, av kraftmarkedet. och har ledet en enhet som heter, en heter Marks-analyse, og har gjort det i over 10 år, faktisk. Vi lager mye forskjellige analyser, blant annet en langsiktig Marks-analyse eh vart år som vi dokumenterer i en offentlig rapport.
1: Mm, det er med andra ord tung kompetens runt runt bord här och då tänkte vi ska börja på et lite sån överrarna plan, varför lager vi det i ett helt tatt, analyser og scenarier. Så vad du vi
0: eh, ja, det kan det gott korta svaret är ju egentligen for att få en bättre förståelse för hur marknaden utvecklar sig så att vi kan ta bättre beslutningar. Vi står jo i en tid hvor ting skal gå veldig fort. Vi skal vekk fra fossilt til fornybar. Et tempo vi ikke har sett før, vi har dårlig tid. Og det å forstå hvordan denne omstillingen kan skje, er viktig for statkraft og selskap. Og vi håper også at sånn som laveskipsrapporten kan bidra til økt innsikt hos de som leser den. Og vi tar jo investeringer i kraftverk som har levetid på mer enn 30 år, så det å ta de riktige investeringsbeslutningene er jo veldig viktig for oss, så vi ikke låser inn feil beslutninger over flere år.
2: Ja. Mm, eh, Anders? Ja, nei, det er det samme for oss. Det er jo et behov vi har i Statnet for å forstå hvordan utviklingen blir og vad det betyr for Statnets virksomhet. Så vi er jo av å oversette til konkret hva det betyr for statenhet. Uh, og da er det mye vi må gjøre, uh, men blant, da hjelper denne her langsiktige markedsanalysten vår til. Og det handler da mest om å kunne for forstå hvorfor blir det blir mer variable kraftpriser uh, enn akkurat hvor variable det blir, uh, som et eksempel. Og det å kunne finne ut om, uh, om det blir veldig hipp som happ vilken utvikling det blir, eller om det er noe som i det fundamentale som liksom, etter all sannsynlighet så havner vi mer i den retningen her. Eh, og så er det da enten i markedsanalysene eller i neste analyse. Vi fin ut av, ja vel, men eh, hvor mye strøm går det hvor? Hva er den strømmen verdt? Eh, kan det forsvare å bygge nye ledninger? Eh, hvordan blir det å drifte systemet? Og så videre. Så for oss handler det både om å forstå og, og på en måte oversette tallfeste. Så til slutt så er det en annen ting som er veldig viktig for oss, det at det er å rasjonalisere arbeidsprosessen vår, slik sånn at, sånn at vi kan gjøre ting i riktig sekvens, slik sånn at hver gang vi gjør analyse, så hent, starter vi med dataset fra langsiktige analysen, og, og, og jobber ut fra det, og utbroderer og gjør det tilgjengelig for den typen analyse det er aktuelt å se på. Uh, det gjør at ting går mye fortere for oss. Da. Så må jeg nevne en ting til, og det er at uh, det er veldig viktig for oss at vi, vi, er, vi er jo offentlig eid og et monopol, og det er viktig at beslutningene som statene tar er bygd på et transparent uh, underlag. Um, og, og det, også, det her er sentralt, det er også å skrive ned og uh, få innspill uh, og skape tillit til til beslutninger som statet tar da.
1: Mm, eh,
2: og så har jeg lyst
1: til å, å peke litt på det kommer jo nå om høsten, det er det jo stor sesong for å gi ut den type langsiktige analyser. Eh, IEA har sin World Energy Outlook og nettopp har eh, NVE kommet sin langsiktige kraftmarkedsanalyse samtidig som statkraftige sin, og det har jeg kunne nevnt eh, eh, mange flere her. Og så er det en del forskjeller i deg, altså kuffor kan analysera konkurrenskraftiga olika miljöer analyser framförvarande och ka grund det. Ehm uh,
0: ja jag är ju fullt efter marknaden i många år. Jag syns en ting som ehm uh, där är ganska stor enighet om då när vi ska ska vinna det. Ja men det är ett fint år alltså. Jag är inte så att det er ju altså. ja, huvudlösningen, så det det har mer och mer konsensus rundt at kraftsektorn blir fornybar at den fornybare kraften brukes til å elektrifisere de andre sektorene. Og så er det jo uenighet, kanskje primært om farten, hvor fort skal det gå, og også litt om løsningene, de siste 10 prosentene av utstipene, hvilke løsninger er der. Og så er det jo selvfølgelig ulike metoder og modeller som ligger grund. grunn. Så noen begynner jo med et mål å analysere sig bakover, hvis vi skal nå nullutslipp i 2050, hvordan blir uh, løsningene for å komme dit? Uh, sånn som i uh, NETZERO-rapporten, uh, og Bloomberg også. Um, noen bruker dagens politik og sier hvordan ser verden ut hvis vi bare antar at den uh, går videre. Um, og noen er mer sånn, sånn som lavutslippsscenariet er egentlig uh, hva er det vi tror på? Hvordan kan verden se ut hvis de trendene vi ser i dag vil fortsette, sånn som DNV, Energy Transition Outlook, er jo sånn. Og så finns det også analyser som går på spesielle regioner eller spesielle sektorer. Hvordan vil industrisektoren kuttes, for eksempel? Um, ja.
1: mm. uh, han har stitt siden på, på ulike metoder, eller hva som skiller. Ja, det og, er jeg veldig
2: enig i. Um, for 10-12 år siden så var det väldigt vanlig å ha et scenario som var sånn business as usual som det heter, det vil si kul og gass i nyevigheten, og så var det kanskje et som hadde fornyet atomkraft og så var det noen som hadde om, ja, kanskje kunne bli ganske mye sol- og vindkraft da mens nå opplever jeg at det er veldig stor grad av konsensus og på en måte ikke noe så mye scenario om det, det mer hva det betyr, og da er det da forskjellige typer av analyser skiller seg. For vår del så har ikke vi noen mål om å bli bedre enn statkraft til å regne på hvordan ting henger sammen globalt. Da leser vi bare hva statkraft og DNVG eller andre gjør, det, og det synes jeg også har blitt väldigt bra de siste årene, at flere bidrar till den offentlige samtalen om hvor vi er på vei, og, og så blir det mye enklere for den enkelte bedrift å Och gör det sina analyser tillpassa sitt behov så för vår del så är det ju då eh øh, ja hur 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 han blir det med prisvolatiliteten sånn at, så hvor vi säger alltså hur mycket vill den gå upp och ner uh, uh, i vilken grad uh, vi har byggt två kablat utlandet det er med i praxis i konkurrens med batterier i Tyskland eh och vi, vi, vi kan bruke statskraftsmagasiner till att hålla igen lite extra på dagar med mycket vindkraft i Europa så sant och så köra på motsatt väldigt goda exempel på det nog för tiden men det kostar ju en del la att bygga det här eh och och vi jobbe mycket med att forstå hvordan ville det konkurrensförhållandet då mellan flexibilitet fra norsk kraft mer mot annen type behov man kan røpe med en gang at det er plass til begge, Men så vi regner ikke på det lenger men det er den typen som jeg synes skiller mye også er det jo det du sier om hvor fort tror vi det skjer og om man er mer sånn rådgivende type analyse eller mer sånn pristaker type analyse altså, vi er små i den store verden ønsker å forstå som skjer og ta gode beslutninger på det så, så det er vel det som skiller eh, mye.
1: Mm, og så synes jeg nødvendigvis et skille mellom den type virksomhet som statkraft og statnett eh, driver. Altså, mange skal bygge ut eh, kraft og statnett skal, skal distribuere. Så det, det er litt ulike ja,
2: behov for, for, for hva man skal skjønne nødvendigvis. Ja, <går> ja det, 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 det er helt klart. Og så det også sånn at eh, för exempel alltså så må vara mer offentlig med vad vi lägger till grund. Eh uh, vi är ett monopolrätt så uh, det är väldigt viktigt en tillitma till uh, till att det inte är förgon trylling och så och så ärrgo er, vi til det till uh, det. Ehm så men vi måste då att uh, det är viktigt att och om ting för det sker, uh, inte det handlar inte bara om att ta rätt beslut, ja, men ja uh, vi går mot en situation hvor det blir strammere effektbalanse på dager med lite sol og vindkraft. det, det har vi visst lenge. Eh, hva, hva gjør vi med det? Eh, og det, vi har ikke svare på det men, eller ansvar for å ordne opp i det. Men vi det, men vi mener at det er viktig å si fra om det og og forklare om det og, og få til en god offentlig diskusjon rundt temaet da, som ett eksempel. Eh, uh, ja, det vel litt
1: inn på det det som kan vi om och peka ut hatningen eller han en, en, en ha det ändlig så här kanske um, den uh, ja, du, du får upp debatten uh, om några av de tema det du har varit uh, det har varit in på. Eh morgon för del är det ägna mig åt Starcraft och bruka andra scenanalyser och andra i arbete med med utarbetelsen av, av egna scenarier.
0: Ja, vi følger jo veldig nøye med på hva andre analysmiljøer gjør, og hva forskningen gjør, hva som kommer av nyheter på teknologi, politikk, alt for å øke forståelsen vår. For det er jo måte, derfor vi gjør disse analysene, for å få best mulig insikt i både vad som mest sannsynlig skjer, men også utfallsrommet, tenker jeg, er like viktig. Og hvor sånn, følsomt, de resultatene vi har er for ulike forutsetninger. Så det er spesielt viktig for oss å skjønne det vi avviker fra andre analyser, forstå hvorfor vi gjør det. Er det modellen som gjør det? Er det inputten, forutsetningene?
1: Ja. La merke til, i Statkraft-scenarioet, der er det jo listet opp. Altså, den har en del parameter som de er tillegg da, med Uh, hva slags som ligger til grunn for, for dokaanalyse, The Conta for eksempel, Bloomberg eller, eller uh, IA. Det er jo også for å gjøre det klare på de som leser da, at se hvor vi skiller oss fra de andre og hvor vi er. Mm, mm. Um, nå har vi jo for så vidt vært på det, så dere har nesten høpt, uh, <laughs> høpt budskap allerede, men hvis jeg skulle be deg å komme oppsummere, hvis liksom, du skulle forklare hendelsvis Statkrafts lavutslips scenario og Statnet sin... Uh, Långsiktig marknadsanalys eh på 1 eh, minut. Kväll har okay. dock eh vad vill ni sagt då? Det är så första man ut.
0: Okej. 1 minut är ju lite krävda, är lätt att grava sig i gröten här, men det är ju lågskipsnära globalt scenario för hur vår energiverden se ut i 2050. Eh, kort fortalt så vill energiverden globalt se helt annorlunda ut, mycket renare, mycket mer fornybar, eh mer effektiv bruk av energin. Uh, og i våre analyser så vil også den totale energisystemkostnaden bli lavere per person. Uh, for vi legger til grunn en befolkningsvekst og en økonomisk vekst, uh, og kraftsektoren vil bli helt sentral. Den vil doble seg fram til uh, 2050, og 80 prosent fornybar. Uh, all veksten som kommer, og mer, vil være fornybar. Sol og vind er de som kommer kraftigst 21 ganger solkraftig kapacitet och 7 gånger för vind. Eh och så vill ju då behovet för fossil både olja och eh, falle og energirelaterade CO2-utsläpp kommer på en tvåbanes eh grådig heter det. Ja. Så det ligger på matte till grund eh så teknologikostnad och eh politik som förstärker varandra som gör at marked og te teknologi og politikk får en dynamikk da som kan dra oss til en to-graderspane men for å komme til en og en halvgrader så må du ha mye kraftigere virkemidler og mer politisk push alt må gå mye fortere det var veldig kort, og så har vi en dypdykk på hydrogen men det rekker kanskje ikke på ett minutt Øy,
1: kan vi kan få kan vi legge til om det er eh, de som vil gå inn i hele Billemån og lese hele ja. rapporten kanskje mye detaljer
2: ja. mm. eh, Anders Ditt, din analyse. Nei, altså, når vi lagde vår i fjor, uh, så begynte vi med at vi skulle se på hva som skjer når det går helt til null. Uh, og så skulle vi lage scenario for det. Og mens vi holdt på, så bestemte EU seg for gå helt til null. <laughs> og så ble det plutselig mye snakk om hydrogen, og så videre. Så, så vi endte da opp med en forutsetning om at vi legger til grunn uh, at europeiske energisystemet går går til nullutslipp. Og uh, og, og hvor stopper energisystemet på en måte, og, og når begynner landbrukssektoren det er litt usikker, men altså, det, det er i hvert fall den relevante delen av det vi ser på er, er, går helt til null utslipp eh, og da er kort fortalt at kraftforbruket går väldigt kraftig upp. Eh, vi gjorde et anslag ved å se på andre rapporter og, 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 og glatte ut en kurven fra nå og fremmer, som, som EU har på gjort etterpå da, og da fikk vi at eh, du trenger cirka dobbelt så mye kraftforbruk hvis du får mye resirkulering og energisparing og sånn i tillegg, og så kan det bli varianter av det, og så får det veldig mye sol- og vindkraft, det er det som er bærende, og så blir det full utfasing av fossile kraft her, så er det väldigt viktig at du må ha en parallell utvikling da, av, av eh, produksjon, fleksibelt forbruk og lagring. Du eh, kan ikke først bygge alle vindmellene og solcellepanellene, og så etterpå eh, sette i gang med elbil og, og eh, hydrogen. Det må skje sammen, for det må jo være lønnsomt underveis da. Men det vi ser, det at, og som er veldig tydelig, ikke at det er noe vi har regnet på, men det vi konkluderer med, det er at det er en veldig sterk snøballeffekt ut og går, litt sånn ubegripelig sterk, med politikk, teknologiutvikling, og forbrukermakt genom for exempel finanssektoren, som gjør at sammen med CO2-prisen som nå er høy, og likene til å være det, som gjør at det her går veldig mye mer av seg selv, i større og større fart, mener, og så må det jo hjelpes til men det at man, man kan, vi konkluderer jo med at det her ser ut til bli guam, og ikke være så dyrt heller og når vi kan liksom konkludere med det i lille statenett i Norge, så, så får man jo blod på tann og, 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 det, og det blir mer og mer øh, ja, det å kjøre elbil er jo artig og så er det jo ikke utslipp heller og så er det etter hvert mye billigere også, hvorfor ikke, ikke sant? Så, så det er det. Og så i Norge så blir det da mer kraftforbruk. Og det kan bli veldig mye eh, hvis det kommer mye kraftproduksjon. Eh så fordel så er det sånn vi tror jo at det kommer mye mer kraftforbruk uansett. Ehm men det kan bli veldig mye hvis man tillater veldig mye produksjon. Eh for det er med egenproduksjon som på en måte til, som som styrer, skal si den toppdelen av det er mer prissensitive industriutvecklingen eh, som följer av det europeiska gröna skiftet i stor ja,
0: vi har som bara en i så kommer Europa till nollutsläpp själv om globalt så går det lite saktrade så det är sånn at så att sätt så relativt likt på europeisk nivå i Så vi ser också det att det går fram det betyder ju inte att det är enkelt det är en jättestor förändring som att till så det måste ju läggs rätte och det är jo ändring både hos personer og industri, og det flår jo inn overalt. Men sånn, økonomisk og teknologisk så er det mulig, og det er jo mye verre å ikke få den til. Det blir i hvert fall kostbart.
1: Ja, og da er jeg på det med kostnader, som du sier som at det, det skal på den ene siden investeres veldig, veldig store summer i forny og produksjon, distribusjon og, og alt, men kostnader vi ikke gjør det er jo ja, betydelig, sånn rent økonomisk, så det det er jo et poeng. Eh, Anders, du vil legge
2: til eh, en ting, tror jeg. Jeg vil bare si at vi, vi har jo jobbat med, med det også. Det har lenge vært klart at dagens kraftsektor, ja, den, blir, den går mot mulig utslipp, og så har det vært litt sånn, hvordan skal du få ut å bli helt null? Eh, men det at det nå har blitt mer tydelig at hele energisektoren og hele industrisektoren skulle gå til null, eh, har jo kombinert med det at da må du ha hydrogen, og hydrogen kan du produsere når det er av sol- og vindkraft, det ble på en måte, når vi jobbar med det i siste runde, og mange andre også, så, så ser man liksom at det er en veldig nøkkel. Jeg ser det står i lavutslippsscenariet her, at hydrogen er nøkkelen. Det er det som binder det sammen, for det er stor nok skala på det, og gjør at du kan faktiskt ha et sånt system som henger sammen. Da. Og det forsterker jo uh, igjen, uh, så synlig for det skjer. Men samtidig, det blir jo, det blir jo veldig store svinger da, mellom uh, topp og bunn, litt sånn, uh, i en skala som er veldig vanskelig å å forstå seg på. Så, sånn at det, at det blir jo utfordring, men det hjelper jo veldig på at man ser at det går an.
1: Mm, det kan være en god tid for deg, Marie, til å si noe om hydrogen, som dere har hatt et spesielt fokus på i uh, ja. årets scenario.
0: Ja, og det er veldig tett knyttet sammen til klimamål. Skal du helt ned til nullutslipp, så trenger du en løsning for de siste 50-10 prosentene av utslipsskudd som er krevende innenfor energi. Da, uh, da ser vi at uh, utslipsflitt, hydrogen, kan brukes i veldig mange av de applikasjonene, både langdistanse, transport og industri spesielt. Og så har vi jo modellert, vi liker også modellere, og vi er tunge på kraftmarkedsmodellering, sånn som Statnet det er jo der vi har hovedkompetansen vår. Så når vi ser hvordan hydrogen og kraftmarkedet spiller sammen, så er jo det veldig spennende for oss analytikere, og komplisert, og vi ser at det påvirker prisprofil, og spesielt hvis du får til sesonglager i Europa, så kunne, kan kan de vi bruke den hydrogen mye bedre da når det er mye sol og vind i systemet og da får det også lavere kostnader for grønt hydrogen.
1: vi har har vært in på at det det er en veldig tydelig utvikling i, i, i en enhetning og så kom som sagt langsiktige marksanalyse kom i i fjor høst og så gjorde arke en oppdatering av den i sommer eller liksom omtrent et halvt år etter på. Kan du säga lite om om, om uh, det eh uh, det har något med fart og och i
2: och uh, ja, uh, vi syns eller det, ja, den analytikern Yuri Fjör, den står sig väldigt väldigt gott. Uh, vi gör ju det här vart andra år uh, så sånn att vi, vi må ha tid att göra andra ting och ehm och så är det fint att vänta lite med gang, for igång för då ser du nästan lite bättre vad som har skett så sist. Eh men av och till så måste jag göra en mellangjustering eh det inte ska bli eh allt för ju praktisk i den analysen vi gör baserat på på de här dataseten som kommer ut av vår analys. Eh er en faktor som vi har pekt på i år, som er extremt viktig for veldig massa av det vi driver med, og utviklingen av kraftsystemet, det er jo den CO2-prisen. Og det har jo vært i ti år da, med eh, veldig lav CO2-pris, og, og liksom manglende tro på at det skal uh, fungere, og så plutselig så spratt det opp til 30 euro da, og nå er en 60. Um, og, og det var jo som følge av at den gikk så høyt, og eh, på en måte det ble konsensus i rapporter vi leser, om at eh, den kjente å, være så høy framover, som gjorde at vi gjorde en uppdatering primært for den første perioden. Vi hade ett to alternative scenario i analysen vår i fjor, der vi sier at vi kan få en utvikling med høyere pris i starten, drevet av høy CO2-pris, som så gjør at du får en raskere overgang da, til det her fornybare kraftsystemet, som igen igjen da, kan resultere i en nedgang på lengre sikt, rett og um, Vi har i hvert fall vanskelighet til å lage et høyt, høyt som går hele veien i mål, uh, på grunn av den effekten, og da har vi også sagt det. Um, også så det en årsak til da, at vi har fått uh, ny leder i Statnett og uh, kjørt en strategiprocess og hadde også behov for å, hva skal jeg si, bekrefte at uh, uh, ja, det grønne skiftet er på vei, og uh, analysen fra i fjor står så godt. Mm
0: jeg det er det er nok med tempoet som har økt også som gjør at man må som ting skjer veldig raskt både politisk og i markedet. Ehm som gjør at man hele tiden må oppdatere disse analysene så kanskje en ja, behov for økt oppdateringen det, det var for noen år siden.
2: Men det, men der kan man bare at vi har jo for i hvert har det vært andre år så så og så tar jo vi, vi flere ganger lagt til grunn at at politisk endring skjer eh, eh, lenge før det skjer eh, for eksempel det var veldig tidlig ute med å anta at tysk kullkraft kom til å bli lagt eh, eh, det, det uten at det var i nærheten av å være politikk eh, så det er jo den der blandingen av top down og bottom up eh, men det må være begrunnet og man kan jo ikke være langt utenfor konsensus heller eh, på, på den typen av frågor det har de
1: har på något det du vad det är i if you were det er en helt som mm. har det allt nyutveckling
2: eller Ja, absolut och vi har jo eh, ekspertise expertis i statenett på det och följer för exempel politikutformingen i EU och det tar ju lång tid från när det blir på något sätt förslått till det blir ändligt vedtat i forskriftsform og, og det ger ju en väldigt klar indikation på hur du er på väg visst de tilläggslönelse och alla og alle det, så 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 er det ändå mer tydligt men det är klart nog diskussion om fit for 55 pakken i i rådet Europarådet här så sånn att det går ju det är väl lite sånt upp men i er är så sagt väldigt
0: det er veldig imponerende, synes jeg, hvordan EU har klart å være så frem på på klima- og energipolitikken lenge og klare få konsensus mellom 27 land på en såpass ambitiøs uh, politikk.
1: Mm. Og, ja, og, og nå no, no, tror for, for, egentlig alle aktørene som er heller vant til å på at det, det kommer til å bare fortsette å bli stammet, og at det er det som driver litt av, av ø, dynamikken, vil si. Skjønner dere riktig?
0: Ja, ikke sant? Det er jo det at dessverre konsekvensene på, av klimaendring er jo også kommet tydeligere og tydeligere, og man skjønner enda mer konsekvensen av å komme til en tograd i forhold til en null-tripsbane. Så det at folk kjenner mer på kroppen at det haster, det er jo også at politikerne kan ta mer ambisjøse beslutninger, da. det har de befolkningen med sig.
1: Mm. Eh og så kommer en report liksom dagens eh, situation eh där liksom ja, stornpesarna är eh, i Europa og höge i Norge och det er, ja, och så enkel timmar som är väldigt väldigt billiga, altså, stor volatilitet som har varit eh eh in på kolas präglad den type utveckling. Alltså konst har dock hänsyn til eh, en sån utveckling når
2: dock jobba med analyser eh på kort sikt analyser så er det är väldigt på lång så, så kan det ha en mer sånn indirekt effekt för exempel at EU blir mer ivrig på å bli mindre avhängig av import av gas från för exempel Ryssland eller bli ser ser ändå tydligare att ja det det bra att bygga ut förnybar ehm men den situasjonen vi har akkurat nå, den vil vi aldri få igjen. <laughs> det er, så det, det, gir, det gir veldig høy inntjening på, på mellomlandsforbindelser, og det, og det gir store omfordelingseffekter, men etter hvert som det blir mye mer vind- og solkraft, så blir det flere og flere timer med hvor det blir prissettende, sant? Og, da, og da får du mindre og mindre gjennomslagskraft for høy kullpris for eksempel, som vi har nå eller eller den gasprisen. Og for øvrig så er det også helt umulig å se for seg at du kan ha vedvarende gasprisen 9 ganger høyere enn det det kost og å, å produsere den da. så det, så det, det er nok en midlertidig høy, smidlertidig situasjon akkurat det da.
1: Ja, vi vi får håper det nesten for 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 alle steder. Så det de gjør på seg for kraftpriseranta små energis og, og stats så er det en, en annen sak, men det får
0: være bærekraftig over tid. men sånn vi får i langsiktig analyse så är det ju netto det att försöka skille vad är det sån kortsiktige eh händelsen i förhåll till vad som är de långsiktiga trenderna. Så detta här er jo nog vi ikke tror vedvare med de extremt höga eh
1: ja Nei, du, du er jo litt inn på det spørsmålet som jeg, liksom, jeg kanskje begynte med om en, er det mulig å si noe fornuftig om utviklingen år frem i tiden og det liksom er veldig stor, store svingninger og eh, stor eh, diskusjon eh, rundt politikken for å få det grannskiftet i dag.
0: Ja, man klarer jo ikke å fange opp svingningene og det er heller ikke meningen med disse langsiktige analysene det er jo å gi noe eh, rundt trendene eh, det er jo Altså man, at man treffer på pris men at du kan ge en innsikt og en sånn forståelse for hvordan retningen kan være eh, uten å ha disse veldig altså det blir mer sånn årlig gjennomsnittstype priser og utviklinger og ikke de daglige variasjonene
2: Jeg er veldig enig i det og som jeg så vil jeg også si det at det, det, det er en viss usymmetri det. Altså, det, man har funnet opp vindmøller som er kjempestore nå men like glemme det på en måte sånt det det om man har vet att ditt og datt og ting står der sånn at på en måte utfallsrommet for hva som kan skje blir også mindre eh ville definitivt si da. Ehm så, så det, er det ene det andre er at, den, at i dag så er det sånn at Prisen på vannet i laget i Statkraft sine magasiner er jo rett av konjunktur i Kina og den slags. Men etter hvert, som det blir mer og mer sol- og vindkraft, så blir det jo teknologikostnaden som, som styrer mye, mye mer. Og da blir det jo rett mindre avhengig av globale konjunkturer og, og mer, mer, mer til å stole på, eller hva man skal kalle det, mer, 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 mer stabilt
1: eh det bara det, det, det skulle kan kan vara en uh, goda god avslutande ord uh, for, for, for den ehm um, för den diskussionen. Eh uh, jag kan bara för site så uh, kan jag ju minna om att vi hade en diskussion om uh, långsiktig marksanlysa tidigare i i, i med ehm uh, med en ve och vår egen Analysekjef Lars Eikomland Så den kan en gå tilbake og sjokoløs Spådommene fra, fra da eh, Står sig. Men eh, utover det så skal jeg bare takke Anders Kringstad og Marie Vidal For at de var med i eh, podcasten eh, Og minne om at jeg kan abonnere Og lytte til podcasten I alle vanlige podcastspillere Og hvis jeg har tilbakemeldinger eller spørsmål til oss Så kan jeg sende det på e-post Podcast 1.a.no Takk for i dag